0: 四二国王的烟囱。罗德克立即意识到了他的第一个问题：尤利西斯的高价吸引了盗版书商。他听到谣言说，有人计划伪造莎士比亚书店的出版书。这个版本将被印刷在便宜的纸张上，并流传给急于贩卖像尤利西斯这样的稀有商品的各大书贩。这些书贩并不在意书籍合法与否，而那些罪犯则搜刮了全部利润。奎因在纽约听到了同样的谣言，他写信警告维夫小姐，某一团伙将要在室内某一出版社印刷一千本《尤利西斯》，并将这一盗版版本卖到三十美元。他告诉维夫小姐，打击盗版活动十分耗资，并且最后会徒劳无功。如果禁止了某一个团伙，罪犯们会将印刷版和其余印刷品传送到另外一个州的某人手上。而你则不得不在全国各地追捕盗版商贩，不停地发放禁令，事情将会没完没了。奎因解释道：“还有一个更有效的办法，但这使他畏缩。他可以找约翰·萨姆纳帮忙。纽约正风协会将会很乐意追踪和逮捕任何邮寄《尤利西斯》广告的人。这当然违反了康斯托克法案。”萨姆纳将有可能在他们的版本出现前阻止盗版。奎因写信给维夫小姐说：“这有点讽刺，不是吗？如果我在法庭上为尤利西斯辩护，抵抗萨姆纳对其淫秽罪名的指控，那么我将要以淫秽罪名指引萨姆纳镇压心的盗版书籍。无论讽刺与否，奎因毫不犹豫的利用法律来阻止盗版。”盗版最糟糕的问题是它的时机。如果他在《自我主义者》版本出版之前发售，顾客群将丧失。罗德克不得不尽快卖掉《自我主义者》出版社的版本，这意味着他们没有时间来纠正第一版的印刷错误。因此，《自我主义者》版其实是莎士比亚书店版的再次印刷，并附带了一个刊物表。这种匆忙也意味着罗德克收订购款时需要另外一个人运送书籍。幸运的是，维福小姐在庞德晚餐席上找到了另外一个帮手——爱丽丝·巴里。那时22岁，曾是一名妇女参政论者，在空袭中前来参与相关会务。她成长在伯明翰附近的一个农场，也是自我主义者的狂热读者。一定程度上是在庞德的敦促下，她在1915年搬到了伦敦。1922年，巴里丢了他在邦德街上的秘书工作。而维夫小姐给她提供每周的洗澡以及健康饮食的机会。当维夫小姐和罗德克请她帮助詹姆斯·乔伊斯在英国出版第一版《尤利西斯》时，她欣然应允。罗德克不到一个月就做好了一切准备。他借了一位朋友书店后面的房间，在那里发出广告并接收订单。他在一家简陋的左岸宾馆租了一个地下室，在那里爱丽丝·巴里将接收、储存。散播《尤利西斯》，罗德克和巴里乘船前往巴黎。1922年10月12日，达朗基埃的货物抵达了。罗德克放话说：“尤利西斯每本二基尼，与莎士比亚书店最便宜的版本价格相同。这些书四天售罄。”当罗德克处理订单时，爱丽丝·巴里正坐在维尔勒伊酒店那拱顶地下室的小房间里。桌子上堆满了棕色的包装纸和成百个邮签，他周围堆满了等待他去打包、捆绑和写邮寄地址的蓝色书，他一次只能处理一本。他每次拿着四本或五本书去最近的邮局。随着盗版谣言的扩散，萨姆纳的爪牙在纽约等待着《尤利西斯》。运往美国的书必须在官方意识到另外一版正在流通之前被运走。巴黎匆匆将第一批100本美国订单寄走，但是海关正在留意带有巴黎邮戳的书，这些书被检查的风险也随着每本书的邮寄而增高。美国订单数量众多，维芙小姐拒绝一些人的订单，唯恐被查获。她在伦敦给自己保留了几十本。最大的订单来自美国的中间商，他们计划转售给那些急求《尤利西斯》的书店。那些订单不能被拒绝，也不能被单独装运。数百本书肯定不能整批装运，他们会被那些没有被贿赂或是称职的海关人员查获。他们必须走私入境，但这项工作对于布雷弗曼这样的人来说都太过宏大。罗德克有另外一个计划，他把书从巴黎运到伦敦，在那里，一个批发商将拆解每一本《尤里西斯》。并将拆解好的《尤里西斯》夹杂在报纸里，然后将报纸堆放一起运输。一艘美国商船的大幅同意走私数百份伪装成英国报纸的大型托运货物，假装是为了满足纽约地区突然对橄榄球比赛成绩和国会政治卡通的需求。这个方法奏效了，通过把它们藏在报纸中，英国版的《尤里西斯》免税抵达美国海岸。当罗德克的大副穿越北大西洋送书时，爱丽丝·巴里也将书寄往美国、法国和其他地方的个人订户。维夫小姐则亲自处理伦敦的订单。罗德克将书发往一个私人的邮政代理。当有书店小心翼翼地向自我主义者出版社订购《尤利西斯》时，他将从代理处取回书并亲自送书。维夫小姐会像其他伦敦读者一样出现在书店里。直到他要求见书店的主人，并说出他的名字，店员才意识到这个怯懦的、帽子上别着蝴蝶结的女人就是他们一直期待的自我主义者出版社的代表，而他胳膊下夹着的包裹里就是那本书，那本他们很快藏在收银台后面的书。维夫小姐不顾律师的建议，在办公室存放了几本《尤利西斯》，尽管这意味着让她自己身处更大的犯罪风险之中。他把几本书带到公寓中，并将它们藏在他巨大的维多利亚衣柜后面。如果警察突袭，他可以保护更多的书。这些书在那里存放了几个月。这几个月来，他一直等待着警察出现在门口搜查他的房间，而他会耐心地坐着，看他们是否会厚颜无耻到去搜查一位女士的私人物品，以便去没收一件艺术品。他的家人注意到了他的焦虑，尽管他们什么也没说。他们已经习惯了他对自己的文学事业保持沉默，尤其是关于乔伊斯的事情。这样也好。关于妇女参政的长篇大论和对计划生育的辩护，维夫小姐的兄弟姐妹们尚且在原则上有勇气去容忍；然而，他与乔伊斯的牵连却是另一码事。一些家庭成员甚至为此阅读了《尤利西斯》的部分章节，他们只觉得更加困惑。为何哈利亚特不仅对这个污秽物进行经济补贴，而且还出版了它？他的姐夫的反应是既愤怒又沮丧。他怎么能做出这种事？怎么能？这是一个谜，一个谜。第二版似乎进行的很顺利。成百本被拆解并藏在报纸里的书，在纽约海关人员眼皮底下通过。批发商们将其重新装订，准备出售。但在接近1922年年底时，图书失踪记录开始增加。自我主义者和莎士比亚书店的版本仍然通过加拿大进行走私。大西洋两岸都没有传来任何政府的官方声明，也没有被没收的通知，没有焚书的消息，没有被退回巴黎或伦敦的包裹，没有走私犯或大副被监禁，甚至没有一个来自美国邮政部或海关的警告。而书常常丢失。毋庸置疑，这里面有问题。11月初，维夫小姐开始在伦敦市三三两两分发《尤利西斯》。她注意到有个侦探独自一人在窗外盯着她。哈利雅特·维夫小姐受到警察监视了。到了一九2年12月，尽管具体细节模糊不清，但非常清楚的是，纽约当局正在尽全力查缴每一本他们可以找到的《尤利西斯》。如果不是美国政府从未保存记录，那么就是这些记录丢失了。然而，显而易见的是，消失的《尤利西斯》实际上已落入执法官员之手。11月，在波士顿的一次突袭行动中，搜查出部分进口的《尤利西斯》，其他书都积聚在位于第三十四大街的纽约邮局总部大楼。没有人知道是约翰·萨姆纳和严厉的评论刺激了官方的行动。还是他们根本不需要被刺激。无论怎样，纽约海关人员已经将此事提交给邮政部的检察长进行裁决。当检察长翻阅这本厚重的书，在海关人员标记的段落上停留片刻时，他发现《尤利西斯》与希腊神话完全无关，他是关于爱尔兰人的。检察长宣称，《尤利西斯》明显淫秽下流，并在办公室里留下一本存档。检察长的判决下达后，波士顿以及邮政总局的工作人员将整个秋天积攒的近五百本《尤利西斯》堆积在一起，用小车推进地下室昏暗的走廊，倒入火炉。成堆的输在火炉的黑色灶门前堆积，在炉膛前排成一排。炉膛如同地下墓穴一样狭窄。工作人员打开圆形铸铁灶门，把詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》抛进炉膛。纸张燃烧起来比煤还要明亮。七年的写作，数月的修改和排版，数周的印刷，以及数小时的打包和运输，在几秒钟内化为灰烬。烧毁《尤利西斯》并不是一个艰难的决定。这本书的部分章节在纽约已被定罪，这就足以说服一个宽宏大量的官员判定《尤利西斯》在全国各地皆为非法。我们不清楚维夫小姐是如何听到书籍被查获和销毁的消息的。联邦法律要求政府出示扣押通知，并且在法庭有提起上诉的机会。但是，即使类似通知发送给了任何等待尤利西斯的个人或批发商，也从来没有人发现过。我们所知道的是，当书被烧毁，维夫小姐没有联系约翰·奎因，或是要求他的律师进行干预。他没有搬走藏在他公寓里的书，也没有哀叹或问询被烧毁的书。相反，他印刷了更多。几天内，维福小姐从地容的达朗基埃那里又订购了500多本《尤利西斯》，用第三版来代替被烧毁的书。罗德克会将它们运到英国，在那里用曾经使用过的方式将它们偷运走，将书本拆开并伪装成报纸，运往美国的敌方海岸。然而。英国口岸也不再准许尤利西斯登陆了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。